0: im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge, Folge 205 und wir sprechen über Tanz an Schulen und ich habe einen Profi an meiner Seite, Nadja Fatin-Jungblut. Du betreibst ein Tanzstudio in Kell am See, hier in der Nähe von Trier und tanzt auch mit Kindern in der Schule. Bevor wir über das Thema sprechen, sag doch noch zwei, drei Sätze zu dir.
1: Genau, also ich bin Nadja Fatin-Jungblut. Ähm ich habe lange in Trier gelebt, bin dann der Liebe wegen nach Kell am See gezogen und dort ähm, ein eigenes Tanzstudio eröffnet. Es ähm, ist ein kleines Tanzstudio, wir haben ca. 200 Schüler. Aber ähm, ja, klein, aber fein.
0: <lacht> genau. Ja, und wir sprechen heute über dein Thema, über das Tanzen und vor allem das Tanzen an Schulen, weil du machst viele Projekte mit Trierer Schulen, wo du mit Kindern und Jugendlichen tanzt. Ähm, wie funktioniert das?
1: Genau, also die ähm, Schulen kommen auf uns zu. Ähm, wünschen sich dann meistens entweder ein ein Projekt, das ähm, über ein paar Tage geht oder über einen längeren Zeitraum. Wir haben auch AGs laufen ähm, und äh, engagieren uns dann für ähm, ein bestimmtes Thema, vielleicht äh, um ein Musical mit denen einzustudieren bzw. zu choreografieren oder aber auch ähm, Hip-Hop mit denen zu tanzen. Es kommt immer auf die Intention an, was die äh, die Lehrer sich vorstellen oder die Schule sich wünscht.
0: wie funktioniert das? Eine Schule ähm, hat beispielsweise eine Projektwoche und eine Schülergruppe hat sich dazu entschieden zu tanzen, vielleicht drei Tage. Du kommst zur Schule und wie beginnt man mit der Gruppe?
1: Genau, also meistens kommen wir im Team. Ähm, Im Team lässt es sich leichter arbeiten und äh, die Kids motivieren. Um, wir schauen uns die Gruppe an, welches Alter ist das? Gut, das wissen wir auch von, vorne, äh, von vornherein, ähm, wie ist die Gruppe zusammengesetzt, also ungefähr Jungs und Mädels ähm, aufgeteilt mhm. und dann probieren wir erstmal ein paar Dinge aus. Wir starten meistens mit einem Tanzspiel, schauen uns an, wie die Kids sich bewegen, wie schnell sie reagieren, auf welche Musik sie mögen
0: mhm.
1: und dann ähm, schauen wir, wie wir weiter arbeiten, also wie mhm. wir welche Choreografien wir dann mit denen zusammen einstudieren können.
0: Gut, das ist ja eine sehr spontane Sache. Also genau. wenn man zur Schule kommt, kann es ja sein, dass ja, man erstmal die Musikwünsche der Kinder nicht erahnt und dann weiß man ja gar nicht, wie fit sind. Gibt es da schon Tänzerinnen und Tänzer? Oder sind es halt Kids, die, die sich erstmal scheuen, sich in Bewegung auszudrücken? Also man muss sehr spontan sein.
1: Genau, also wir sind sehr spontan. Wir erfragen natürlich vorher so viel es geht bei den Lehrern wissen dafür meistens nicht, wie weit fortgeschritten die Kinder sind in, in, in Richtung Bewegung. Ähm, oder ob die überhaupt Lust haben zu tanzen. Das. Ähm, das ergibt sich dann bei uns mit, mit, äh, mit, den, ersten, mit den ersten Spielen, bzw. dem ersten Aufwärmtanz. Und dann schauen wir, ähm, ja, was die Musik betrifft. Meistens liegen wir richtig, das ist so der Tanzlehrer, das Tanzlehrer-Gefühl. Okay. Welche Musik kommt gut an, wissen wir. Und ähm, klar, äh, dann sieht man es auch, was für ein Niveau wir mit mit, mit den Kids aufbauen können, worauf wir aufbauen können. Und vielleicht ist es auch auch schon vorgekommen, dass wir einfach auch die sehr, sehr 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 guten Kids einfach so ein bisschen anders ähm, integriert haben Mhm. oder schwächere. Wir haben auch Projekte an äh, integrativen Schulen geführt mit Kindern mit Behinderung zusammen mit Mhm. äh, Kindern ohne Behinderung und das hat auch immer so funktioniert. Spontanität
0: ist unser... Und wir sprechen gleich noch über diese Differenzierung, aber es ja. interessiert mich jetzt der Musikgeschmack. Weil, das ich bin der Musiklehrer, habe häufig Probleme zu ahnen, welchen Musikgeschmack die Kinder haben. Und das ist ja auch im Deutschunterricht, wenn es um Literaturwahl oder sowas geht. Mhm. Wodurch hat man als Tanzlehrerin diese Antennen? Ist das die Erfahrung oder muss man ganz viel mit Schülerinnen und Schülern sprechen?
1: Ja, man tanzt ja selber. Also... Ich bin ja immer noch auch ähm, auf Workshops oder auf Fortbildungen, Ausbildungen unterwegs und ähm, die Musik, die aktuell einfach auch ist, wird getanzt. Ähm, dennoch wird auch immer wieder mal, ähm, was ich mir auch oft einfach auch wünsche für meinen Unterricht oder auch für die Projekte, dass wir auch mal verschiedene Musiken ausprobieren, ähm, auch ganz alt, also älter, für die Kids, also, oh, alte Musik, wenn wir was aus den 90 er nehmen, aber ja. <lacht> das ist tatsächlich so. Ähm, ja, also wir probieren auch viel aus. Meistens nehmen wir, um die zu catchen, gerade für das Warm-up, äh, ganz aktuelle Musik. Also Jason Nerudo, das war so krass, absolut.
0: Das ja, ist tatsächlich auch meiner Frau, Queen und Mozart ist ungefähr die gleiche Kategorie. Ja, genau. Oh, alt.
1: Queen ist äh, ja schon.
0: Hoch. <lacht> genau, ist noch viel älter. Okay, ähm, sprechen wir doch jetzt mal über das Thema Differenzierung. Also, du, du hast Kinder mit Behinderungen und unter Umständen, ich sag mal, Leistungs- Sportlerinnen und Sportler. Ja. Wie kriegst du das hin, ähm, gleiche, also die, diese Kinder zu bedienen und äh, dann auch ein Produkt zu erzeugen? Es ja, geht ja dann oft spannend. darum, dass man halt auch was präsentiert.
1: Das ist super spannend und das macht uns so viel Spaß. Ähm, die Kinder zu kriegen und die dafür das zu begeistern ist eigentlich einfach für uns. Aber diesen Spagat zu bekommen zwischen Kindern, die mit zu integrieren und eine Choreografie zusammen auf, zu arbeiten, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Deswegen arbeiten wir auch im Team und wenn wir sehen, okay, hier ist eine Gruppe, das machen wir natürlich nicht so offensichtlich, wir sagen jetzt nicht, ihr seid die Schwächeren oder so, sondern wir schauen, wir sagen auch von Anfang an, es kann sein, dass wir euch in Gruppen aufteilen und dann in diesen Gruppen arbeiten wir etwas, was wir dann zusammensetzen.
0: Wie, wie vermittelt man dieses Gefühl, dass mhm. jeder quasi willkommen ist mhm. und nicht diese Schwachen und diese, diese man gibt den, ja, man
1: gibt besondere Rollen.
0: Mhm. Ähm
1: man kann super schwachen Kindern, also die wirklich sich aufgrund von äh, körperlicher Einschränkung gar nicht so viel bewegen können, gibt man einfach eine ganz besondere Rolle, dass sie sich auch wertgeschätzt fühlen und sagen, okay, du kannst jetzt vielleicht jetzt äh, hier nicht rumrennen, du kannst aber äh, zwischendurch eine bestimmte Figur machen oder die Kinder kommen dann auf, auf das Kind zu und die machen was gemeinsam. Im Sitzen geht ja, gibt ja auch viele Sachen, im Sitzen, die man machen kann ähm, oder im, 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 im Statischen. Ähm, das geht alles tatsächlich und ja.
0: Und dann eine weitere Frage, wie sieht es mit meinem Rhythmusgefühl aus? Das braucht man beim Tanzen mhm. und in meiner Erfahrung, jetzt noch mal als Musiklehrer ist es so, dass viele Kinder das von innen heraus können mhm, genau. und andere halt gar nicht. Nee. Die klatschen <lacht> total, und daneben Rhythmus, total daneben. <lacht> Gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie schnell, Es muss aber dir schnell gehen, zu trainieren? Ja.
1: Gibt es tatsächlich nicht so oft, also auch wenn, also meistens ist es ein Kind.
0: Mhm.
1: Ähm, Klappt dann in der Gruppe. Also, ich versuche das, wenn ich merke, das ist jedes Mal beim Klatschen genau daneben, dann ähm, sprechen wir das auch an. Dann sage ich, schau mal, ähm, wie wir klatschen oder wie die Gruppe klatscht. Oder ich gebe tatsächlich einem anderen Kind, wo ich sage, das ist ganz, ganz sicher im Rhythmus, dass, dass, ähm, wenn ich weiß, ich würde jetzt dieses eine Kind, das immer daneben ist, nicht unbedingt in den Vordergrund stellen. Das wäre jetzt natürlich auch unangenehm für das Kind. Dann sage ich, okay, schaut mal, es sind nicht alle im Rhythmus. Aber die äh, Anna, die ist immer super im Rhythmus. Schaut doch mal, wenn ihr Anna klatscht, klatscht ihr ja auch. Das klappt.
0: Und dann entwickelt sich das Gefühl vielleicht. Auch irgendwann. Ja. Für das.
1: Genau, richtig. Also dann, äh, vielleicht hört es, vielleicht hört es nicht. Das ist eigentlich, wenn es gar nicht geht, das braucht so seine Zeit. Natürlich kann es nicht in drei Tagen erlernt werden. Aber ja, man bekommt das Gefühl dann irgendwann.
0: Neben dem Rhythmus ist ja auch der Sport ein Aspekt. Tanz. Genau. Ähm, wie geht man denn damit um? Oder wie ist deine Erfahrung, wenn du auf... Kinder auf Jugendliche triffst, wie fit sind die sportlich und wie kriegt man das hin, vielleicht einen ganzen Tag zu tanzen, ohne die Kinder total auszubauen?
1: Mhm. Ähm, es ist tatsächlich schulabhängig. Wir haben, waren an Schulen, wo wir direkt gemerkt haben, oh, die Kinder sind super fit. Mhm. Ähm, und dann frage ich tatsächlich auch, warum sind die Kinder so fit? Äh, die, ja, die tanzen oder die haben sonst noch Projekte, die äh, werden dann äh, sportlich einfach gefördert. Das kommt dann von den Lehrern als, als Feedback und ich weiß, ach, okay. Das ist total auffällig. Es gibt ähm, aber auch Schulen oder beziehungsweise Klassen, wo wir merken, die können nicht mal richtig hüpfen das ist so schade. Wirklich dieses ganz normale Hüpfen ist ein Problem. Die stolpern über ihre eigenen Füße, äh, die wissen nicht wo rechts und links ist, auch äh, im Grundschulalter. Ähm, ja Und da ähm, müssen wir halt Str- uns auch ein Stück zurücknehmen. Dann uns anpassen und vielleicht denen auch mit mit Spielen diese Sachen ein bisschen näher bringen. Mhm. Und was die Kondition betrifft, ist ähm, Katastrophe (lacht) meistens. Ähm, Wir kommen da an, wir machen, ähm, wie schon erwähnt, am Anfang erstmal so ein ein Aufwärmspiel, wo wir erstmal sehen, wir wir lassen die Kinder rennen, wir ähm, wir sehen die Bewegungsabläufe Mhm. und dann merken wir auch schon, okay, bei der ersten Liegestütze, die sie machen müssen, geht die Brust aus oder die Mhm. krachen einfach ein. Aber dann wissen wir, wie weit wir gehen können oder was wir mit denen machen sollten.
0: Mhm. Kommen wir jetzt mal zum Ziel, vielleicht also ein mögliches Ziel eines Tanzworkshops, dem Auftritt. Es ist oft so, dass eine Projektwoche dann auch mit einer Präsentation schließt und da ist ja Lampenfieber immer ein Thema unter Umständen. Unter Umständen sind das ja Kinder, die zum ersten Mal in der Öffentlichkeit irgendwas machen. Wie sind da deine Erfahrungen und wie kannst du die Kinder in der Phase unterstützen?
1: Total schön ist das zu sehen, wie aufgeregt sie sind. Mhm. Ähm, Ich hatte tatsächlich jetzt in einem Projekt noch nie ein Kind, das sich geweigert hat. Ich kenne das aber auch von der Tanzschule, es gibt immer wieder Kinder, die so starken Lampenführer haben, die sich einfach weigern Das ist einfach so. Wir nehmen sie dann mit, wir sagen, okay, du kannst trainieren, du kannst mit äh, bis zum Schluss quasi mitmachen. Wenn du dann Nein sagst, dann ist das so. Wir, ste- wir zwingen sie nicht auf die Bühne. Ähm, für mich ist tatsächlich der, das, der Prozess mehr wert, als mhm. das, was mir herauskommt. Ähm, ja Aber... Äh, die zu motivieren ist erstmal, dass wir überhaupt da sind, denn oftmals endet eigentlich unsere Arbeit ja kurz vor dem Auftritt. Mhm. Wir versuchen aber natürlich alles um beim Auftritt da zu sein, denn wir haben einfach auch das Feedback bekommen, wenn ihr da seid, sind die Kinder viel fokussierter. Mhm. Dann haben die haben so einen Anker und die wissen, da ist niemand. Genau, das ist auf jeden Fall viel wert. Und ja, die Arbeit vorher, dass es einfach so, so locker ist wie möglich. Wir arbeiten uns ja dahin, das heißt, die Kinder... Können das im, im, im besten Fall vielleicht vorher den Lehrern vortanzen mhm. oder einen, einen Teil der Schülerschaft, dann haben die schon mal so ein Gefühl dafür. Oder sich selbst in Gruppen aufgeteilt, die die tanzen das dann halt ähm, der halben Gruppe vor. Das schult dann so ein bisschen diese Aufregung.
0: Und das Schönste ist ja, wenn es dann gelungen ist, wenn man ja. Applaus erhalten hat, vielleicht zum ersten Mal im Leben. Ja. Das ist ja für viele Kinder, gerade für, vielleicht für Beeinträchtigte, ein ganz besonderer äh, ja. Augenblick. Ja, das stimmt.
1: Nadja, vielen
0: Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag sprechen wir über Fake News und Herr Nettelmann ist mein Gast vom SWR. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auf Sie im nächsten Dienstag und Sie können uns natürlich Feedback hinterlassen an mailseminar seminar-trier.de und schauen Sie sich gerne mal die Tanzschule in am See an und die Arbeit, die ihr da vollbringt. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss.
1: Thank <laughs> you.